0: Servus David.
1: Hallo Jakob.
0: Ich habe eine super lustige Funfact-Frage für dich heute. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut.
1: Uh, los geht's.
0: Was ist das schnellste jemals von, oder sagen wir so, durch menschliche Technologie beschleunigte Objekt, ähm, das auf der Erde beschleunigt wurde? Also das, Was ist das schnellste jemals von Menschenhand äh, durch menschliche Technologie auf der Erde beschleunigte
1: Objekt? Okay, also mein lediertes Gehirn von gestern würde jetzt, keine Ahnung, das, was man rausniest. <lacht> 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 ähm, ja, ich mein, wir haben den, 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 äh, den Collider in, in, in der Schweiz, ich würde sagen, da beschleunigen wir die Dinge ziemlich schnell, ja? wie ist es das?
0: Ja, das sind ja einzelne, was Neutronen. Ja, gibt,
1: und so das sind Objekte. Also
0: ja, das kann, man, das kann man diskutieren. Nein, es geht tatsächlich um ein, um ein, um ein Drum, sagt mein Österreich. Also, also ein, ein richtiges Drum, auf ein, ein Flugzeug. Vielleicht. Aha. Das will ich ja von dir wissen. I have no idea. Na gut, ich sag's da. Und dann sagst du mir, warum. Okay. Ein
1: Kanaldeckel. Haben sie das als Testobjekt für irgendeine so verrückte äh, Hyperschallkanone oder so benutzt? <lacht> <lacht> Amerikanern ist alles zuzutrauen, weiß man ja nicht. Ne? So, ähm, wer kann einmal quer den Kontinent äh, Friesby-Scheiben schießen?
0: Ja, du bist nicht so weit entfernt tatsächlich. Ähm, in den 1950er Jahren wurden ja... Äh, Atombombentests durchgeführt yeah. in, in, in größeren Stil eigentlich durch die Amerikaner äh, und äh, ab irgendeinem Punkt sind sie drauf gekommen hm, irgendwie nicht so leibend, wenn wir das äh, über der Erde machen äh, und haben das Ganze in ein Loch eingegraben okay. und haben dabei äh, dann äh, auf dieses Loch drauf also haben so ein zwei Kilometer tiefes Loch ge gegraben haben drunten die Atombombe reingelegt haben zwei Tonnen äh, Zement drüber geklärt, das alles trocknen lassen und dann haben sie einen Kanaldeckel drüber getan. <lacht> <lacht> äh, und dann haben sie diese, äh, in diesem 2 Kilometer tiefen Loch, ähm, diese Atombombe gezündet und dann hat das auf einen Schlag den Zement pulverisiert ja. und hat ähm, einen, durch den Kamineffekt einen solchen Druck erzeugt, dass der Kanaldeckel, mit dem das verschlossen war, sehr stark beschleunigt wurde. Auf welche Geschwindigkeit?
1: Hat es die Fluchtgeschwindigkeit der Erdanziehung überschritten? <lacht> also kann die ISS jetzt quasi, muss ich aufpassen, dass sie vom Kanaldeckel nicht zerstört wird? Ganz genau, nämlich mehr als die
0: sechsfache Earth Escape Velocity. Holy crap. Ja genau, holy moly. <lacht> es waren äh, 54 Kilometer pro Sekunde, ja. das heißt ich glaube 240.000 Kilometer pro Stunde. Aha. auf die das Ding beschleunigt wurde. Und ist das wissen sie deshalb, weil eine highspeed kamera mit 1000 Frames pro Sekunde auf dieses Loch gerichtet war. Ah, okay. Und der Kanaldeckel in genau einem Frame zu, Sicht, äh, zu sehen war. Also,
1: als mal die Gehkräfte auch so vorgelassen ist, ist das der Prototyp vom Weltraumlift.
0: Ja. Du stellst dich drauf. Tschupp. Stellst du so eine, so eine Maskrakete da drauf. Tschupp. Ja. ja.
1: <lacht> Das Problem ist nur, dass sie dann so hoch ist wie 2 äh, Euro Münze, die, die Rakete, aber sonst ist alles gut. <lacht>
0: ja, aber es ist ganz cool. Die, man so, weiß nicht genau, was damit dann passiert ist. Also weil im Deckel. Hat Keiner gesehen mit dem Deckel, ja. Es könnte natürlich sein, dass er verglüht ist, irgendwo in, in beim, beim
1: Austreten aus der Atmosphäre, bzw. Ja, durch den Luftwiderstand da und die und beschweren sie, dass wir es mit, äh, mit, mit Kanaldeckel-Artillerie beschossen haben. Ne? I, I, ja, genau. Oder, oder kommen dann so,
0: so alien ninja Turtles und sagen, hey, habt ihr habt uns unser Kanaldeckel <lacht> <lacht> Wieso habt ihr das auch?
1: <lacht> ja, so, aber das fand ich eine sehr anyway. schöne Geschichte. Krass. Ja. Also, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie es jetzt die Überleitung zu unserem Thema
0: hinkriegst. 245.000 Kilometer pro Stunde. Äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Kanaldeckel. Ähm, das weiß die Überleitung? Diesen Fakt habe ich ähm, durch asynchrone Kommunikation <lacht> <lacht> erfahren. Boom! Okay. Holzig, aber akzeptabel geht Holzhacker-Methode. Ja. Äh, denn ich habe ein Video dazu geschaut.
1: Der <lacht> okay, ist echt schwach, die, die Überleitung heute ist. Nein, echt nein, schwach. passt. Also heute wollen wir äh, nochmal, äh, ich glaube, wir haben schon ein bisschen das Thema mal angeschnitten, aber heute wollen wir noch. Ja ein wenig auf, auf asynchrone Kommunikation eingehen, äh, was es ist. Also der Vergleich zu Synchron-Asynchron, ähm, welche Schwächen das hat, warum man das überhaupt angehen sollte, Asynchron. Und dann wollen wir noch so ein, paar, ein bisschen müff basting betreiben. Zumindest versuchen wir es. Ja, her. und... und Gott, mir
0: geht der Kanaldeckel nicht aus dem Kopf. Ja, das ähm, ist wirklich übel. <lacht> ist so übel. Wir Aber ja halt durch
1: den Kopf, wie sehr wir unseren Planeten hassen müssen, dass wir Atombomben drauf zünden und sie dann auch noch eingroben. Äh, Wurscht. Äh. Ich lenke
0: schon wieder ab. Falsches Thema jetzt gerade. Das, das, das können wir irgendwann anders diskutieren. So. Alright, also. Fangen wir mal damit an, was heißt denn Synchron versus Asynchron? Ich würde sagen... Ähm, der, der wichtigste Unterschied ist, dass man für synchrone Kommunikation alle ähm, TeilnehmerInnen einer, einer, eines Kommunikationsprozesses zur gleichen Zeit am gleichen Klammer
1: virtuellen Ort haben muss. Oder? Ja, stimmt natürlich. Äh, ich, 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 also ich fasse es immer noch kürzer zusammen. Das eine ist in Echtzeit und das andere nicht. Also asynchron ist nicht Echtzeit. Ja, fair enough. Ja. ja,
0: stimmt, weil das ist per Definition schon einmal zumindest leicht verschoben. Auf da ja, okay. Ja, ja. ja, 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 ja Das ja, ja, ist ein ja, bisschen ja. schwammig, weil jetzt kann man sagen, ein Chat
1: ist natürlich vielleicht auch... Ja, die Chats sind eine unheilige Mischung, aber das können wir dann später noch glaube diskutieren. Also, ja, okay. grund wäre für mich, um es noch einmal irgendwie zusammenzufassen, etwas, wo ich Informationen zur Verfügung stelle, in mhm. welcher Form auch immer, und die Empfängerinnen dieser Informationen in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Zeitplan, äh, Antworten drauf. Also, ja, machen wir Be, be,
0: be, mit, mit synchroner Kommunikation meinen wir die ganzen Conference Calls, Meetings äh, und sonstigen Sachen, wo wir alle beieinander sitzen und alle gleichzeitig ähm, entweder auf einem Bildschirm stehen oder uh, in einem Raum gemeinsam sitzen und miteinander okay. kommunizieren. Ich wollt's pseudowissenschaftlich telefonieren. Was, passt gut. Und mit, Asy äh, mit asynchroner Kommunikation meinen wir genau das Gegenteil, dass man Sachen aufschreibt, dass man Videos macht, äh, nachvollziehbare in der Zukunft oder... Zu einem anderen Zeitpunkt noch nachvollziehbare Kommunikation macht und nicht nur Ergebnisse dokumentiert, beispielsweise. So, so können wir doch mal starten. Sind wir schon fertig? Gut. So.
1: Was, äh, bevor, wir, bevor wir über Asynchron reden, vielleicht, was sind so Schwächen von, von synchroner Kommunikation? Weil das ist ja irgendwie der Treiber, dass man sich das ganze Thema überhaupt antut.
0: Genau, wie kommen wir, wie kommen wir überhaupt auf so eine Idee, dass wir Asynchron super finden? Ähm, also ich glaube, die, die für mich persönlich ähm, gibt es einen, und das ist, ich weiß, das ist nicht vielleicht der, der, der Prime-Gedanke, aber es ist für mich ein Punkt, der irrsinnig wichtig ist. Das ist so, es gibt langsam Denker und Schnelldenker. Jeder Mensch hat so einen Takt. Ähm, manche sind schnell äh, und, 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 und haben ganz schnell äh, Ideen und, und, und können das ganz schnell ausdrücken. Manche Menschen brauchen einfach Zeit, um Sachen zu verdauen. Ähm, in synchronen Kom Kommunikation ist es enorm schwierig, diese verschiedenen Geschwindigkeiten unter einen Hut zu bringen. Du hast immer Leute, die vorpreschen, die schnell sind, die, 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 die losquasseln und, 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 und Sachen machen und die, die, die Langsamdenker unter Anführungszeichen bleiben dann immer irgendwie auf der Strecke. Und das finde ich ein, ein, einen riesen Nachteil von synchroner Kommunikation, äh, weil die müssen dann immer entweder irrsinnig dafür kämpfen, dass sie, dass sie danach Zeit haben, nachzudenken drüber ähm, und danach nochmal was sagen können dazu. Oder dass sie einfach äh, auf, eine, äh, ja, auf eine Art und Weise arbeiten müssen,
1: die ihnen vielleicht gar nicht liegt. Das und auf das aufbauend ist es ja auch oft so, dass bei synchroner Kommunikation, vor allem wenn wir jetzt so Meetings nehmen, quasi die lauteste Person und Anführungszeichen gewinnt. Bin niemals ich. Niemals. Das, ich, 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 keine Ahnung, wer das ist. Ich bin es auch nicht. Ne? Aber <lacht> äh, bei das, 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 asynchroner Kommunikation ist jede Stimme gleich laut, wenn man es einmal so möchte. Ja? In der Theorie jedenfalls, ja. aber Ja, ja jetzt mal in der auch. Theorie, genau, aber also ja, genau. in einem Meeting, die Person, die jetzt am extrovertiertesten ist oder am lautesten oder ja, auch vielleicht genau. auch schon viel öfter in so einer Situation, wenn man besser argumentieren kann dadurch, also ja. in, in der gesprochenen Version, die gewinnen dann meistens. Und das ist halt nicht immer zwingend die bessere Idee, die dann gewinnt am Ende des Tages vielleicht. Ich also würde es jetzt nicht so einen Idee. Wettbewerb machen mit dem Gewinnen, aber ich glaube, uh, you get the point. Ja. Ich glaube,
0: eine zweite wichtige Schwäche von synchroner Kommunikation ist, sie verbraucht bei allen TeilnehmerInnen gleich viel Zeit. Steckt ja. acht Leute in einen Termin für eine Stunde. Und es werden am Ende drei Leute den Hauptteil gemacht haben und fünf Leute drin gesessen sein, die eigentlich nur teilgenommen haben, unter Anführungszeichen. Und es ist aber trotzdem, sind acht Stunden draufgegangen.
1: gegangen. Das plus die Zeit, den Termin aufzusetzen. Die, die, die Zeit davor, die nicht mehr wirklich genutzt wird, weil da arbeitet einfach keiner, die Zeit danach, bis die Leute wieder im Fokus ja. drin sind. Also man der vielleicht nicht sehen, nur weil man da, nur weil das, der, der Call vielleicht nur 30 Minuten gedauert hat. Wenn du da 10 Leute reinsteckst, hast du nicht nur 30 Minuten von 10 Leuten vernichtet, in der Regel, sondern auch die halbe Stunde davor, die halbe Stunde danach, den ja, einladen, ja. Slot finden und so weiter und so fort. Ja. Der
0: Produktivitätsfußabdruck ah von Synchronen-Meetings ist sehr hoch.
1: Und wenn jetzt du zum Beispiel in einem Meeting sitzt und nur dort bist, weil du eine Information zur Verfügung stellen sollst, dann ist das halt, und die restliche Zeit sitzt und wartest halt, bis es vorbei ist, dann ist die Verschwendung halt extrem hoch.
0: Richtig. Vollkommen richtig. Ähm, tja, was, was haben wir noch für ja. Schwächen von synchroner kommunikation
1: Es müssen alle am gleichen Ort sein. Ja, also das ist jetzt zum, mit den virtuellen Medien ein bisschen leichter, keine Frage. Ja. ja. Aber man früher war das ein Wahnsinn, wenn du die das Ding so ein Meeting gemacht hast und die Leute waren halt vielleicht unterwegs, hast mehrere Niederlassungen gehabt, auf einmal hast du ein irgendwie alle zusammenkarn und hast die ganze Fahrzeit gehabt, weil es dampft wieder ein bisschen auf Zeit ein, finde ich.
0: Ja, letztlich ist es, ja. es, ist, es ist in Wirklichkeit recht ineffizient. Also, ich glaube, das ist so doch der Kernpunkt, den wir eigentlich sagen könnten, oder? Synchrone Kommunikation ist in den meisten Fällen ineffizient. In, es gibt Fälle, wo es total berechtigt ist, dass man miteinander redet und so, das soll ja nicht heißen, dass man nicht miteinander reden soll. Ähm, also ich denke an so Sachen wie One-on-Ones, wenn man einfach Sachen gemeinsam zu zweit ausdiskutiert und so weiter, die, die ja. halt aber wirklich auch nur die zwei Personen betreffen.
1: Klar, und ich meine, wenn, wenn wirklich jetzt äh, ein Notfall eintritt und es gilt, wirklich ultra rasch Entscheidungen zu treffen, um irgendeinen Schaden abzuwenden, dann wird man auch zu einer synchronen Kommunikation greifen müssen. Ja. Und das ist auch okay. Also, wenn man, die, unsere Schwächen, wenn man sich die Schwächen jetzt anhört, klingt das so, als würde man das komplett abschaffen wollen, aber das hat natürlich trotz alledem seinen Einsatzzweck in der Summe der Kommunikationsmedien. Es ist nur nicht für alles geeignet. Ja. ja.
0: Ein wichtiger Punkt ist glaube ich auch, ähm, synchrone Kommunikation ist im Nachhinein schwer nachvollziehbar.
1: Ja, also das, das jetzt, ich wollte ich jetzt gerade sagen, weil jetzt haben wir ziemlich hingekackt auf der, auf der synchronen Kommunikation. Jetzt vielleicht geben wir noch ein bisschen <lacht> Futter, warum wir glauben, dass Asynchron halt so
0: ja, Ich glaube, so coole Dinge kann man einfach face-to-face -face leicht erklären, da bin ich schon bei dir. Und, und viele Dinge haben einfach eine, eine Berechtigung. Ähm, ich, bei dem bei, 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 Wenn es schnell gehen muss, und um Schaden abzuwenden, da bin ich, bin ich ähm, im Prinzip bei dir, wobei Async heißt ja nicht zwingend langsam.
1: Ja. Aber ich bin, ich, ich verstehe schon grund, grundsätzlich, was du äh, meinst. Keine Ahnung, wenn jetzt deine Server down sind, dann wirst du auch das Telefon nehmen und schauen, wenn er, wenn er reiche jetzt, der mir helfen kann
0: dabei. Ja, ja. genau. Na gut, so. Ja. Hammer. Check. Dann ist die nächste Frage, die ich mir stellen würde, warum dann überhaupt asynchrone Kommunikation, wenn man eh mischen muss. Also was, was, was finden wir an asynchroner Kommunikation so auf gut wienerisch gesagt leibend?
1: Also für mich ist der wesentlichste Punkt, das ist der Grund, warum ich das so schätze, dass automatisch alles dokumentiert ist. Und nämlich nicht nur die Entscheidung, die am Ende des Tages vielleicht getroffen wird, sondern auch der ganze Weg dorthin. Mhm. Und wenn du, keine Ahnung, zwei Wochen später in die Diskussion einsteigst, weil du auf Urlaub warst, dann kannst du nach einer kurzen Nachlesephase quasi oder dann äh, vollwertig in die Diskussion einsteigen. Wenn du aber während des sieben Meetings versammelt hast, wo alles diskutiert wird, alles ist nur in den Köpfen, dann bist du außen vor, ja. Da brauchst du Meetings, um wieder aufzuholen bei den Meetings. Und
0: du, hast einen, du hast einen sehr wichtigen Punkt gerade gesagt. Alles ist dann in den Köpfen. Das bedeutet auch, dass asynchrone Kommunikation sehr viel verbindlicher ist, weil halt nicht mehr alles in den Köpfen ist, sondern weil es halt auch irgendwie explizit gemacht wird. Aus ja. implizitem Wissen wird explizites Wissen und dadurch kann man sich auch viel mehr auf einen gemeinsamen, ich will nicht sagen Standpunkt, aber auf eine gemeinsame Sicht einigen. Und es haben eigentlich auch alle, sollten alle die gleiche Sicht drauf haben. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, da ist mir jetzt gerade was eingeschossen, das, das ich vielleicht später dann nochmal aufgreife, aber vielleicht ist so ein Widerstand, na, reden wir später drüber, ich bringe das nachher nochmal auf. <lacht> ja. Nein, es geht um Power Games, um aber das, das ist jetzt noch nicht, das ist zu so früh. Ja, hätten ähm, wir jetzt
0: einen Sponsor für diesen Podcast, ja? dann wäre jetzt der perfekte Punkt, um Werbung einzuspielen mit diesem Cliffhanger. So hängen, immer der Klippe hängen. Alright. Genau, so, also wie du gesagt hast, eigentlich der Einstieg für, für Menschen, die MitarbeiterInnen, die nicht an der Diskussion beteiligt waren, ist im Nachhinein viel leichter, weil das Ganze ja nachvollziehbar ist. Äh, ja. Was diskutiert wurde und wie man dazu gekommen ist. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein massiver Vorteil. Und ähm, das ermöglicht halt auch, dass du zuerst einmal nur die Leute drinnen hast, die du wirklich brauchst für die Diskussion, ne?
1: Ja, weil, also wenn man, und für mich ist asynchrone Kommunikation automatisch offener, offener, also sprich jeder im Unternehmen ist irgendwie ja. eingeladen teilzunehmen an allen Themen und es beteiligen sich dann ja eh nur jene, die das auch interessant finden und wirklich was beitragen wollen und ein gewisses Thema voranzutreiben. True so wie wir das Beispiel vorher gehabt haben, dass du für kurze Informationen in, in, in dem Meeting sitzt, du würdest dann halt, keine Ahnung, in den Foreign Thread die Information, die du zur Verfügung stellen kannst, reinschreiben und damit mhm. wäre es für dich erledigt. Ja. Guter, sehr guter
0: Punkt, ja. Ähm, es ist insgesamt auch eine Zeitersparnis, das Ganze, oder? Genau deshalb, weil du, weil du halt nicht Leute drinnen hast, die, mhm. die, die halt für zehn Minuten, eine Stunde lang im Termin sitzen. Ähm, sondern die halt einfach sehr viel punktueller sich beteiligen können, wenn sie das wollen und weil halt auch die Leute nicht aus ihren, aus ihren ähm, Aufgaben rausgerissen werden die ganze Zeit. Es sind die Tage nicht mehr in so 30 Minuten, 45 ja. Minuten, 60 Minuten Blöcke geteilt, sondern es wird dann einfach viel ja viel mehr verfügbare Zeit eigentlich, um am Stück an einer Sache zu arbeiten.
1: Das ist das, ja, absolut. Also, wenn man sich zum Beispiel den Arbeitstag dann so strukturiert, dass man sich Zeitslots einplant, wo man dann, also für Diskussionsteilnahme quasi, mhm. dann hat man eine super schön lange Fokuszeit vorher, um an wesentlichen Dingen zu arbeiten und kann sich dann aber auch der Diskussion widmen. Das ist ja kein Medium, das ich monitoren muss, wie, wie keine Ahnung an Slack oder so, wo ich die ganze Zeit irgendeine Notification kriege, das kann ich alles abdrehen. Ja. Das ist ja der Beauty of uh, von, von asynchroner Kommunikation, dass mein Ablauf gewürdigt wird, mein Tagesrhythmus. Vollkommen richtig. Äh. Sag, ihr habt in der Firma,
0: glaube ich, sehr viel auf asynchrone Kommunikation jetzt gesetzt und, und, und auch umgestellt. Wo, wo zieht es hier die Grenze zwischen Synchron und Asynchron? sehen wir die Grenze. Also was macht ihr synchron, was macht ihr asynchron? Wo sagst du hey, das geht eigentlich nicht ohne Termine äh, und ja. gemeinsames Zusammensitzen und wir müssen Huddle und alle gleichzeitig und wie viel geht wirklich über asynchron bei euch?
1: Also Socializing das ist als synchron. <lacht> also das, das ja. äh, geht also ein bisschen was davon geht schon asynchron weil man keine Ahnung über das neueste Computerspiel diskutiert oder so, das das Geht auch so. Das ist auch ein Part of Socializing. Aber sonst alle, alle Events, die, die den Ziel, das Ziel haben, uns als Team enger zusammenzuschweißen, die, die sind alle synchron. Ähm, dann Ideation, also vor allem mit, mit Kundinnen und Kunden, ist, ist sehr oft synchron, weil es für leichter fällt, die erste Idee oder das erste Kommunizieren von etwas einmal einfach zu reden mhm. um, und wenn schneller also, und dann das ganze, also alles rund um Personal, also wenn ich one on One habe, uh, wenn irgendein ein Thema zu besprechen ist oder eine Mitarbeiterin ein Thema hat, ist auch alles synchron mhm. und ja, Notfallsentscheidungen das, ja. das passiert schon auch, dass ich dann zum Telefon greife und Markus oder Christian auch noch sage, okay, wir müssen da jetzt sofort entscheiden, weil es ist ein Schaden abzuwenden ja ähm, ich, ich nehme einmal stark an, so wie ich dich kenne und so wie ich auch
0: deine Firma kenne, ähm, ihr habt das Ganze sehr offen, alles was an asynchroner Kommunikation passiert wird, das wird 99% für alle sichtbar sein und lesbar sein und alle dürfen sich beteiligen, oder? Da wird kaum ja, etwas, also, also da, 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 da gibt es nicht ein großes rechte Rollenkonzept aller Microsoft na, und, na, Gott, und, und ja. allem drum und dran. Das, also da, da sind wir bei, der, bei dem Thema Transparenz, das wir schon vor längerer Zeit einmal hatten. Ja. Ich glaube, dass das ein Schlüsselfaktor halt auch dafür ist, dass sich alle beteiligen können, die vielleicht was dazu sagen haben. Oder ja. die es also, einfach nur lesen wollen und für die das wichtig ist.
1: Ich finde, der schöne Effekt, ich meine, ich muss zugeben, dass mit dem Forum, das ist noch eine Herausforderung, das auch zu etablieren. Das ist, fällt halt nicht jedem so leicht, da kommen wir dann vielleicht eh noch dazu. Mhm. Ähm, aber das Schöne ist, es muss sich ja nicht jeder beteiligen an einer Diskussion, aber es kann sich eben jeder beteiligen. Und auch wenn der, wenn, wenn er oder sie vielleicht komplett weg ist von dem Thema, weil es in der täglichen Arbeit überhaupt keinen echten Einfluss drauf hat. Hat man vielleicht äh, eine die Idee oder kann irgendeinen Knoten auflösen oder irgendeinen Impuls beitragen zur Diskussion, der das dann in eine Richtung lenkt, die noch vorteilhafter für das Unternehmen oder das Team ist. Super. Und Das finde ich halt schön, wenn alle beitragen können. Und ja. Deswegen habe ich alles offen, also im Forum gibt es, jeder kann alles sehen, im Slack gibt es nur einen einzigen Channel, der nicht alles sehen kann, weil ich irgendwo meine Ideen dampen muss und das sind viele und das soll nicht ungefiltert sein, weil ich habe einfach sehr viele schlechte Ideen. Ich gehört dazu, um gute Ideen zu haben. Ja, eh. Nein. aber sonst, äh, ist zum Beispiel unsere projekt sind für alle offen. Ja. Also es ist nicht jeder in jedem Channel drin und das ist dann mehr oder weniger so auch ein bisschen Eigeninteresse. Ja, klar. Aber potenziell kann jeder überall drin sein. Genau. Wie habt ihr denn ja angefangen eigentlich? Habt ihr, du, du, ich
0: glaube, das mit dem Forum, das macht ihr schon einige Zeit lang. Also Frage 1 ist ja. auch, wie geht es hier mit so Chat-Tools, Slack etc. um? Ist das für dich asynchrone
1: Kommunikation? Ähm. Um. Irgendwie beides. Ne? Oder ist das eine eigene Folge? <lacht> es könnte eine eigene Folge sein. Ich bin der Meinung, dass es je nachdem, wie du es nutzt, kann es beides sein. Mhm. Wenn du den äh, Chat, Slack, Teams, whatever, wie quasi äh, die alten Chatrooms nutzt, wo du wirklich da aktiv dabei sitzt und miteinander sprichst, wie wenn du jetzt im selben Raum stehst, mhm. dann ist es natürlich synchron weil du lässt dich von jeder Notification treiben, du monitorst quasi die Channels und so weiter. Ja, klar. Wenn du da aber ein bisschen disziplinierter bist und sagst, okay, die Leute können ruhig schreiben und ich antworte in meinem Zeitfenster, äh, dann ist es asynchron. Also mhm. Chat kann man halt in beide Richtungen verwenden, bin ich der Meinung. ja Ich glaube, dass auch ja. viel öfter synchron benutzt wird als asynchron, aber prinzipiell ist es für beides möglich.
0: Dann wäre meine letzte Frage jetzt dafür, dazu noch, wie habt ihr angefangen? Wie oder wie fängt Mensch an? Wie fängt man an, das in einer
1: Firma zu etablieren? Wie fangen wir an? Also, wie bei jedem Change ist es halt super wichtig, dass es einen oder mehrere gibt, die das mal aufgreifen, sie informieren und dann der Meinung sind, das ist eine coole Sache, das will ich jetzt da in meinem Arbeitsumfeld haben. Mhm. Also, ein Champion oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und dann mal mit, mit, mit äh, entweder mit den bestehenden Werkzeugen, die man hat, und schaut, kann ich eins davon asynchron nutzen? Ne? Zum Beispiel, wenn ich einen Slack habe, kann ich das machen, mhm. ja, kann einen Channel moderieren, kann schauen, dass, das, dass die Diskussion halt nicht in Echtzeit abläuft. Und dann schnappe ich mir mal irgendein unverfängliches, leichtes Thema, das vielleicht Fülle interessiert und versucht da quasi eine schriftliche Kommunikation, asynchroner Natur herbeizuführen. Also, dass man mal so ein bisschen Übung kriegt. Also ich fange sicher jetzt nicht mit der übelsten und schwierigsten Entscheidung an, die gerade im Unternehmen ansteht. Weil natürlich asynchrone Kommunikation eine gewisse Übung erfordert. Und deswegen nehmen wir mal irgendwas Leichtes, damit sie alle mal erleben können, wie cool das eigentlich ist.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Und Hast du dann, also ich denke mal so ein, ein, ein wichtiger Punkt ist irgendwie so einen Ort zu vereinbaren, wo diese Diskussionen ablaufen, nicht dass dann irgendwie das eine in Slack, das andere im Forum, das mhm. dritte im Projektmanagement-Tool, äh, das vierte in Teams, weil da hat man gerade die Videokonferenz gemacht hat, äh, abläuft, wie, geht's, wie geht es dir damit um, weil also aus meiner Sicht, da, für mich gibt es zwei Lösungen, vereinbaren, es gibt
1: eine Source of Truth oder verlinken
0: und viel verlinken. Mhm.
1: Also so wie es du gesagt hast, das ist, ich, relativ, es ist, es ist weniger wichtig, ob das jetzt einwerkzig ist oder mehrere, aber die Spielregeln müssen für alle ganz klar sein. Ja. Also wenn man zum Beispiel sagt, alles rund um ein Projekt ist ein Projektmanagement-Tool, dann darf ich zum Projekt keine Diskussion im Forum eröffnen. Mhm. Ja, Das muss dann auch dort stattfinden. Also da ist es wesentlich, dass man sich am Anfang Spielregeln ausmacht und sagt, okay, keine Ahnung, alles rund um... Büro-Equipment, whatsoever, ist im Forum und alles zu Projekten ist im Projektmanagement-Tool mhm. und alles zum nächsten, zu nächsten, zu nächsten Spieleabend ist im Slack, mhm. dann sind die Regeln irgendwie klar. Ja. Und dann kann man nämlich auch als Moderator sagen, hey, das ist jetzt off-topic, weil wir haben eigentlich vereinbart, dass diese Diskussion dort stattfindet. Das ist das Wichtigste, damit du dieses, du hast dann, du hast dann nämlich äh, diese, diese Source of Truth, was du aufgeschrieben hast vorher in der Vorbesprechung, diese One <lacht> Source of Truth, ja, ja. hast du, sie ist dann vielleicht über mehrere Werkzeuge verteilt, aber es ist trotzdem eine Wahrheit, weil du dieses Regelwerk hast. Ja. Uh, da schaut er jetzt skeptisch.
0: Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil also was meine, meine Erfahrung ist halt einfach, wenn du nicht vereinbaust, und das so klar ist, also das muss wirklich unmissverständlich klar sein, wo die Sachen ja. zu finden sind und das muss so wenig wie möglich sein, so wenige Quellen wie möglich sein, äh, dann wird es schwierig, du bist dann irgendwie immer am Suchen. Ähm, ja, das ist, da, da, da muss man, da muss man gute Spielregeln haben. Ich persönlich sehe das eher so, dass man sagt, man muss ähm, man, man sollte sich auf eins, vielleicht maximal zwei Tools einigen und dann und dann schauen, dass es, dass es darauf reduziert ist.
1: Ähm, ja. Ja. ja, also was ich also. nicht empfehle, ist herzugehen und alle Themen in einem Unternehmen von einem auf den anderen Tag ins Asynchrone zu bewegen. Eine Nein, Möglichkeit, wäre, ja, eine Möglichkeit ja. wäre, sich die Meetings eines Monats aufzuschreiben mhm. und dann ein wiederkehrendes auszusuchen, das, von dem man denkt, okay, das könnte sich auch als Diskussion eignen und das Meeting dann zu canceln und das als... Äh, als, das, als eine synchrone Diskussion zu, uh, abzuhandeln und dort zu lernen und dann das Nächste zu machen, also Baby-Steps. Ja. Okay. So. Ha, jetzt du, hast,
0: also jetzt, du hast es du hast am Anfang angekündigt, wir wollten noch über Mythen und, 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 und Fehler reden. Ja, genau. Ähm, machen wir das einmal, machen wir das in einem, also wir sind jetzt schon relativ lang unterwegs, habe ich jetzt gerade gesehen, ähm, ja. machen, wir das, machen wir das relativ flott, weil ich glaube, die meisten sind, ähm, sind kann man ganz gut argumentieren. Was ist so für dich so das, das, die, die, das Nummer-eins-Argument, das du hörst, das du dann als, als Mythos enttarnen kannst?
1: Ich bin viel, viel langsamer.
0: Ja, ist man halt nicht, weil das mag vermeintlich so sein, aber in der Stunde, in der ich in dem Termin sitzen würde, könnte ich, kann ich sehr viel aufschreiben. In
1: einer Stunde schreibe ich viel und sehr überlegt. Und genau das ist, es, wo ich das möchte aufgreifen, dass das überlegt, weil ja, eine asynchrone Diskussion, der kann sie über eine Woche ziehen oder zwei Wochen. Mhm. Ja, aber dadurch, also die, die Diskussion selber ist von einem höheren qualitativen Wert und die Entscheidung, die auf Basis dessen getroffen wird, ist in der Regel viel besser und mhm. macht dich overall gesehen langsamer. Du musst noch weiter rauszoomen. Ja, du hast vielleicht nicht in dem Meeting jetzt sofort eine Entscheidung getroffen. Macht dich overall gesehen schneller. Ah, Entschuldigung, ja. ja. Overall gesehen macht es sich viel <lacht> schneller. Ja. Ja. Ähm, und den, den, das musst du machen. Rauszoomen ja. und das große Ganze ein halbes Jahr, Jahr betrachten. Und dann wird man relativ schnell sehen, dass es die eigentlich extrem beschleunigt.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ja. Ähm, ich kann das einfach nicht. Das ist auch so ein, so ein Ding, das ich immer wieder gehört habe in der Vergangenheit. Das ist. Das.
1: Es ist ja. valide, also das, 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 das ist ein valides Argument, das natürlich gebracht wird, weil mhm. nicht jeder auf dem gleichen Niveau ist, was schriftliche Kommunikation oder Videokommunikation anbelangt. Ja. Ähm, aber da macht Übung die Meisterin. Also das ist ein Thema, ja, ähm, das ist für viele am Anfang eine Umstellung, weil wir, es halt, sehr, weil wir halt sehr gewohnt sind, mhm. in ein Meeting zu gehen und zu quatschen, ja. Und da darf man dann am Anfang, vor allem wenn man schon, wenn man selber schon sehr weit ist, den Fall habe ich auch am Anfang gemacht, ja, ich, nachdem ich sehr viel in Spieleforen verbracht habe in jüngeren Jahren, war ich sehr, bin ich sehr geübt, was das anbelangt und habe das gleiche Niveau natürlich von anderen erwartet, das kann das geht aber nicht. Mhm. Und da muss man geduldig sein, da muss man unterstützen und nicht dogmatisch drüber fahren, ja sorry, das muss aber jeder können. Aber gut, ja, das ist klar. eben mit jedem Change irgendwie gleich. Aber das, auch, das kann jeder natürlich erlernen.
0: Da, da, da hast du jetzt auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen, den du vorher auch schon erwähnt hast, nämlich so das Thema ein bisschen Moderation. Ähm, ein, ein so ein klassisches Problem solcher Diskussionen, solcher asynchronen Diskussionen ist ja auch, dass sie manchmal einfach ewig dauern, sich ewig hinzahlen und es einfach nur noch hin und her geht. Ähm, wie, wie, habt ihr Moderatoren, äh, ModeratorInnen, habt ihr, habt ihr da Themenbereiche, die von einzelnen Personen ähm, bespielt werden oder moderiert werden oder wie, wie geht es damit eigentlich um?
1: Naja, also im Unternehmen haben wir das jetzt so nicht, weil wir nicht so viele sind. Ja. Und da fühlt sich der eine oder die andere für ein gewisses Thema irgendwie verantwortlich, im Forum jetzt da, und, mhm. und schaut dann ein bisschen, dass es beim Thema bleibt, beziehungsweise kontrollieren, also kontrollieren klingt jetzt hart, aber wir, 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 wir schauen gegenseitig ein bisschen, wenn einer abdriftet, dass man ihn darauf hinweist, dass er jetzt gerade woanders unterwegs ist und man dann zum Beispiel die Idee aufbringt, hey, da könnte man eigene Diskussion starten. Ja. In einer größeren Organisation ist das, ist das eine Aufgabe, die zum Beispiel jetzt, also du brauchst Moderatoren, du brauchst Themenverantwortlichkeiten, das, nur, das ist vielleicht ein Aufgabengebiet für das neue mittlere Management oder so, Also äh, da, da braucht es dann schon gewisse Moderation, ja. Eben um zu schauen, dass die Diskussionen nicht in 17 verschiedene Subdiskussionen innerhalb eines Threads abdriften und man dann überhaupt keine Ahnung mehr hat, was eigentlich diskutiert worden ist. Das ist wie stille Post, ne? Das muss man einmal...
0: Total. Dann wäre jetzt mein letzter Punkt noch ähm, etwas, was wir noch nicht erwähnt haben, nämlich so eine Idee, wie, wir, wie man das jetzt am besten angehen kann. Ähm, wir nennen das, glaube ich, so von Woche zu Woche äh, Action-Item der Woche.
1: Das muss man schon richtig sagen, aber eins, eins möchte ich nur kurz anbringen, weil du hast es zwar gesagt, aber wir haben nichts, ja. äh, und zwar, dass die Diskussionen immer ewig dauern und was man dagegen tun kann. Ja, und das was kann man dagegen aufbauen. tun? Da gibt es ein ganz fades und sehr bekanntes äh, Mittel dagegen und das sind Deadlines. Man macht sie <lacht> aus, bis wann man eine Entscheidung trifft. Ja. Und äh, sagt, okay, ja, das ist eine Diskussion und wir brauchen bis in drei Wochen eine Entscheidung und äh, den Zeitraum nehmen wir uns zum Diskutieren.
0: Passiert denn nicht erst recht das, dass dann alles aufs Ende zusammenrutscht und man sich dann am Ende erst recht wieder zusammensetzt, weil dann müssen sich alle parallel Zeit nehmen, um an der Diskussion asynchron teilzuhaben, dann setzt man sich doch eher zusammen, dass man es gleich synchron löst. Ist das nicht ein, ein ja, eine das Gefahr passiert,
1: Das kann natürlich passieren. Ja, das ja. Ist, Nur wenn das zum sechsten Mal passiert, geht es so auf die Nerven, dass du irgendwann das nicht
0: mehr machst. Okay. Es ist alles wie immer ein Lernprozess. Yep. Damit so, kommen jetzt. wir zum Action-Item der Woche. Geil. Das ist und das gibt wieder super Halt, ich weiß. Ja, yeah. geht schon los. So, Punkt 1 ist, ähm, sich anzuschauen, welche Termine hat man denn so im Verlauf einer Woche und dazu auch zu überlegen, welchen Zweck erfüllen sie. Nämlich nicht, also das ist nicht, wir stimmen uns ab dazu und dazu, sondern was hat das wirklich dann für einen, einen, einen geschäftlichen äh, Wert für mich und für die anderen TeilnehmerInnen, und sich dann zu überlegen, was davon könnte man wie asynchron abbilden und würde das nicht viel schneller und viel einfacher und viel klarer gehen dadurch. Und diese Liste, ja?
1: Ich, 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 kann, ich kann ein Beispiel geben, vielleicht, dass wir mal so, ja. so ein Beispiel bringen, damit es ein bisschen äh, greifbarer ist. Ein, äh, etwas, das bei, bei uns gut funktioniert hat, ist, dass wir den Wochenfortschritt Yeah. Bei ihnen Projekt für Kundinnen und Kunden mhm. nicht mehr in einem Meeting kommunizieren, sondern als Video aufnehmen und den Kundinnen und Kunden schicken. Und sie können das in ihrem eigenen Tempo und ihrem eigenen Zeitplan quasi konsumieren. Super cool. Ja. Sowas wäre ein guter, guter Beispiel für den ersten Einstieg.
0: Ja, super. Genau sowas. Und dann pickt man sich aus dieser Liste ein, vielleicht zwei Sachen raus, die man mal prototypisch umsetzt. Und da müssen die auch noch nicht gleich einmal, die, muss ja noch nicht gleich die ganze Firma dabei sein. Das können ja mal drei, vier, ja, fünf Leute sein, genau. die damit anfangen. So wie du am Anfang gesagt hast, man braucht so diese, diese Ambassadors, diese, diese BotschafterInnen.
1: Da ah, die damit das losgehen. ist ein Begriff eigentlich, noch besser als Champions.
0: Und, 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 und wenn du die hast, dann, dann tragen die das durch, durch die Organisation durch und dann, dann gewinnt das. Dann ist das so ein bisschen Schneeballeffekt. effekt
1: Wunderbarer Abschluss. Zum
0: Thema Change Management gibt es dieses wunderbare Buch, das Pinguin im Prinzip wenn ja. wir in den Shownotes verlinken. Lesen, wirklich. Fein. Alright, super. Wir freuen uns wie immer über E-Mails, Feedback, Rückmeldungen, Lob und Tadel an, an podcast.digi-word.com Podcast
1: Und Bewertungen und Kommentare. Ja. Ja. Bitte. Und Ideen. Also, ja. wenn ihr Themen habt oder wenn ihr als Gast in den Podcast kommen wollt, an genannte E-Mail-Adresse schreiben. Fein. Dann ja, fein. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.